0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是西艳荣。今天是中华民国一百一十一年八月三十一号，星期三，农历是壬寅年虎年的八月初五。好，新闻一开始来关心天气哦。第十一号台风轩岚诺升级为强烈台风，今天白天可能还感受不到影响，不过北台湾从晚上开始就要小心大雨了。白天的天气还有台风最新动态以及它的影响。连线请教的是中央气象局的预报员张成全先生。白
1: 天各地大多是多云到晴的天。气。气，那中午过后受到热力作用的影响，在西半部地区还有东半部山区容易出现局部的短暂雷阵雨，尤其是在中南部的降雨会比较明显一点，雨势有机会延续到天黑之后，在云林以南的山区，并且会有局部较大雨势发生的几率。那从晚上开始就会受到台风外环流的影响，在北部跟东北部将会转为有阵雨的天气。尤其是在基隆、北岸跟北部山区，会有局部大雨或豪雨发生的几率，请多留意。那温度的话，没有下雨的时候，还是会比较闷热一点。各地的高温大约三十三到三十五度，在东半部还有大台北以及高雄，容易出现局部三十六度以上的高温。尤其花莲、中谷跟台东地区，甚至会有三十八度极端高温发生的几率。中午前后紫外线偏强，外出请做好防晒，并多补充水分。至于第十一号强烈台风徐乃诺。并阵两点是在台北的东方，大约一千零五十公里的面上，向西南西转西南，朝着琉球的南方海面前进。那今天晚上会移动到琉球南方海面之后，由于导引气流减弱，移动速度将会逐渐的放慢，以及会在此海域停留一段时间之后再北上。那它未来是否会以更靠近台湾的方式北上，不确定性还是比较大一点。台湾气象局对这台风的最新预
0: 报。那气象陈长会不会发海上警报？什么时候会比较明朗呢？
1: 接下来的话，他在流出海预计机会停留到两到三天的一个时间、哦。那他目前的路径，其实离我们海上台风警报警戒区，其实是蛮接近的。那如果再更偏西一点，是有机会进入到我们海上的警戒范围之内。那这部分可能还要再观察一下未来它东侧太平洋高压增强的一个状况，来决定是不是会更靠近台湾江
0: 。好，密切关注气象局的提醒哦，谢谢陈船的天气提醒。当然，不管来不来哦，它对于台湾降雨的影响是可以。预期到的，所以从今天晚上开始都要严防大雨发生。那台风有发布海上台风警报的可能，希望能没有灾情，但是可以帮台湾带来降雨了、哦。另外，今天清晨最新的外电焦点，前苏联领袖戈巴契夫过世，享受九十一岁。戈巴契夫他在主政时期呢，美苏结束冷战。纽约时报的报道就说，任何事迹都很少看到像他一样哦，对时代影响深远的领袖。《亲爱的报道，
2: 俄罗斯新闻社引述医院官员消息指出，前苏联领袖戈巴契夫病逝。有报道指出，他罹患了不明疾病，而且病情严重。如今是以九十一岁高龄辞世。医院方面表示，他是长期患病，但没有说明更多细节。戈巴契夫曾经在不流血情况下结束美苏冷战。不过，他没能阻止一九九一年底苏联瓦解。他在一九八五年出任苏联共产党中央委员会总书记，成为苏联最高领导人。一九九零到一九九一年间，当选唯一一任苏联总统，也是唯一在十月革命之后出生的苏联领导人。《华盛顿邮报》报道，戈巴契夫执政不满七年，甚至无法控制自己掀起的政治旋风。但是，他的影响力大过二十世纪下半任何政治人物。在戈巴契夫担任总书记任内推行开放政策 ，1987 和 1989， 他两度成为美国《时代》杂志年度风云人物。1990年获得诺贝尔和平奖。《纽约时报》称他为二十世纪甚至任何世纪少见对时代影响如此深远的领袖，改变了世界的政治面貌。记者戚海伦报道
0: 。其实一直到现在，还很多俄罗斯人没有原谅戈巴契夫推动的改革引起的动荡，因为他们认为说改革之后俄罗斯人的生活水准降低，是为民主付出沉痛代价。前苏联自由派经济学家格林伯格曾经表示说，戈巴契夫给了我们所有人的自由，但是呢，有了自由之后，大家变得不知道该怎么办了。所以他的评价呢，在俄罗斯内也是有两极的评价。今年外电有相当多、哦、对他生平的贡献啦，功过。过的一些讨论跟报道，戈巴契夫在一九八五年成为苏联共产党书记总书记。五十四岁的他开始引进有限的政治还有经济自由，要振兴苏联的经济。但是最后，呃，他的改革是失败结束的，经济状况失控，东欧国家宣布脱离苏联独立。这些支持民主的示威活动，激发了苏联十五个共和国对自治的渴望，所以导致苏联在接下来两年当中用非常混乱的方式解体。最后，苏联一九九一年十二月二十五号宣告解体，戈巴契夫请辞苏联总统，叶尔钦就任俄罗斯的第一任总统。好，这很多的外电哦，我们今天白天陆陆续续锁定中广频道，我们还会有更多完整的报道。今天美股连续第三天下跌，虽然对经济成长跟潜在企业获利带来负面影响，不过美国联准会跟其他全球央行行长继续暗示会提高利率，抑制通膨，让股市的回升受到质疑。美股从联准会主席鲍尔发表抗。通膨言论之后，已经大跌超过百分之三。今天收盘，道琼跌三百零八点，跌幅接近百分之一，有百分之零点九六，三万一千七百九十点。纳斯达克指数跌一百三十四点，跌幅百分之一点一二。一万一千八百八十三点，斯坦普百指数跌四十四点，跌幅 1.1%3,986 点。十指从7月28号以来首度跌破四千点，也是7月26号以来再度跌破五十天的移动均线。费城半导体今天跌了 35.9 点跌幅 1.31%2,708 点。市场预期联准会九月会再升息三码，几率现在接近七成。很多分析师说，联准会计划维持高利率一段时间之后，连带让衰退的几率越来越高。政经方面的消息呢？美国商务部长雷蒙多说，美国总统拜登还没有决定放宽对大陆输美商品的关税，因为他要权衡的是对通膨的可能影响，还有对美国劳工可能带来的影响。深夜收盘的欧洲股市走势分歧，伦敦股市跌65点， 7,361 点；法兰克福指数逆势上扬68点， 12,961 点；巴黎 CAC 指数呢跌了12点， 6,210 点。昨天外资卖超台股184亿元，但是内资护盘不手软，台北股市呢是跌升反弹的，盘中一度大涨超过百点，收复一万五千点大关。不过很可惜哦，尾盘震荡盘软，所以一万五千点只是昙花一现。反而说，最近台北股市想要大涨真的很难，接下来可能会以盘代跌，反复打底的几率是比较高的。台股昨天收盘涨二十七点，收在一万四千九百五十三点，因为热钱只。续汇出，汇银主管说，昨天估计汇了七亿美金，所以台币持续贬值。昨天台币收盘贬值 7.2 分，收在 30.468 八，兑换一美元，连三贬写下两年半来新低，总成交量 15.285 五亿美金。预期呢，在近日可能就会测试30块。半的大关哦，三十点元的关卡。最近的股市表现，因为美国联准会主席鲍尔释出的鹰派讯息，跟市场本来预估的利率动向差太多了，所以市场有点招架不住。全球股市大地震，现在市场估计今年底前美债利率水准可能会升到百分之三点七五，所以对美股的偏空解读是比较多的。因为现在美股还在弱势，所以呢，要特别注意的是，如果美股落入空头形态的话。台北股市当然也很难逃哦
3: ，是会再受到影响的。张嘉琪的分析报道：上周美股处于跌势，且修正幅度不小，原因是 Jackson 后的全球央行年会即将由联准会主席鲍尔发表演说，势必为利率发展做出更具体的说明。对于鹰派言论的担忧，让美股先行修正，也因为股市先反映了，因此到了上周五的时候，市场其实有些利空出尽的味道。许多法人认为，在鹰有限。当时的氛围是， 9月联储会可能升三码，之后会考量通膨已经下降，且经济有趋缓的疑虑，开始放慢升息脚步。9月可能是最后一次的雷厉风行。没想到鲍尔释出绝对鹰派言论，为了打通膨让物价回稳，宁可付出经济成长趋缓或者劳动市场走弱的代价。紧缩政策以及高利率会维持一段时间。鹰上加鹰的谈话让空头血洗美国股市，全球股市包括台股在内陷入动荡。这种不惜一切代价的强硬态度，完全超出内外资法人的预期。没有人料想得到，联准会老大不但不想踩刹车，还催紧油门。当天深夜，不少专业投资人赶快在台指旗夜盘下单，好为周一台股的新风挟雨预作避险。目前联准会利率点阵图显示，九月应该是升息三码，十月升两码，十一月再升一码，以及下半年会有六码的升息幅度，年底前利率水准会拉升到百分之三点七五。法人不会言，这对股市是很大的杀伤力，因为过往美股在升息情况下比较难有表现，且一旦利率来到百分之三点七五，资金宁可放在无风险的美债稳稳赚，不需要冒着风险投资股市。美股历经联准会大老鹰的重击，现在已经濒临多空格局重要防线，尤其费城半导体指数隐约已经有头部形态的迹象，让市场格外忧心。由于技术面来看，美股指数扣底值仍在低档，市场只能期盼美股四大指数近日内尽可能守住季线到半年线之间，以避免形态全面转为空方，至少能够争取时间以盘待跌，慢慢消化利空，等待机会。对于台股投资人来说，行情怎么走全看美股的脸色。如果美股无力守稳，台股最后的救世主就是国安基金伸出援手。中广记者张嘉琪台北报道
0: ，日本防衛省昨天晚间发布了最新报告說，说中国大陆有一架 TB 0 0 1的侦查攻击无人机，昨天下午从东海经过冲绳本岛以及公古岛之间的空域飞进太平洋，再转到台湾花莲的外海盘旋，然后呢从相似的路径飞返。日本航空自卫队紧急派战机起飞监控，而且拍下了，也对外公布了中国无人机相当清楚的图片。中共无人机除了侵扰台湾东部外海之外呢，呢也持续侵扰台湾西侧的外岛金门。陆军金防指，呃，金门防卫指挥部金防部表示，昨天下午四点多，又有中共的无人机四批四架次袭扰金门的大胆二胆岛，还有施雨地区守军部队对第四架无人机发射信号弹警示无效之后。按照程序开枪进行防卫射击，而这个无人机呢，很快的就往厦门的方向飞去。这也是国军第一次对中共无人机开枪射击
3: 。这一则
0: 消息登上国际路透社的报道说，在中华民国总统蔡英文警告强有力的反制措施之后，大陆。的无人机呢被台湾的国军开枪，在中国大陆跟台湾之间的紧张局势加剧之际，这是第一次的鸣枪示警。先前呢，至少有两次无人机空拍显示台湾的魏少兵那对无人机丢石块的镜头，说呢这样一个画面呢在大陆的社交媒体上广为流传。军防部昨天之所以开枪反击，是因为昨天呢总统蔡英文正式下令了。蔡总统昨天到澎湖视察三军防务，对于大陆的无人机连日洗澡、金门守军，昨天总统公开下令，军方适时采取必要的反制手段，要捍卫我们的领空安全。来，中国在军演后
3: 仍然以无人机侵扰等灰色地带的冲突手法，我们不会挑起战端
0: ，我们自我克制，但不表示我们不会反制。我已经下令国防部适时采取必要，而且强力的反制措施，捍卫国家的
4: 领空安全
0: 。昨天白天，格奎素真昌也说，我们当然有能力打下无人机
4: 。打这种无人机不用到灰弹，我们也有能
0: 力打下这种无人机。国防部长邱国正则批评对岸挑衅，说我们不清启战端，不提高冲突，不会闻风起舞，会重新思考如何应对。还然说，那我们也可以放几个鞭炮下下麻雀，你也不要大惊小怪哦。
5: 那到时候我也可以讲，我放几个鞭炮下下麻雀，你到时候你也不要大惊小怪。这句话没有挑衅的意味。国防在这一方面。已经有侧了些作为，但军事行动不便于告知大家，在外里岛官兵受到压力很大，这个、责任要我王部长来负，也是我要求他们要冷静，要克制，不会因为闻风起舞跟着跳
0: 。其实我们的无人机技术在国际上是相当受到肯定的。俄乌战火持续延烧，根据荷兰军事媒体的报道说，台湾无人机厂商成森国际制造出来的无人机。正在协助乌克兰参与俄乌战争。俄罗斯军事专家科罗琴科他在俄罗斯的节目上，甚至很不满的说，或许俄罗斯可以用某种方式来支持、帮忙中国大陆掌控或占领台湾。因为今年初哦、喔，台湾无人机公司就捐了十几架侦察垂直起降机给乌克兰，所以呢，这个俄罗斯的军事专家很不满。他说，现在可能有上千架台湾做的无人机出现在乌克兰的战场，这种无人机被改。装可以用来攻击俄罗斯的石油设施、储油槽，还有某些关键设施。说台湾在帮助乌克兰大幅提高战争方面的攻击力，所以这个军事专家说：“哎，或许俄罗斯可以用某种方式来帮忙大陆哦，中国掌控或者是占领台湾。”美中最近不断在台海周边空域角力。上周日有不明机型的美国军机突然闯进我们的防空识别区，被我们的广播提醒之后，就往中国的领空飞去。共军看到美国军机出声驱赶，但随后美军很淡定的宣读国际航行权。没想到星期一早上十点多。再度逼近，也被共军呛说严重侵犯了中国主权，请立刻离开。但是呢，美军的反应似乎是把共军的广播当空气，没有任何的回应。无独有偶，二十八号有两艘美军的巡洋舰穿越台海，引起了中国大陆不满，怒批美国借着航行自由来炫耀武力。对此，美国白宫发言人尚皮耶今天说，未来几天到几个月，美方还会以部署跟演练来回应中国破坏稳定的挑衅行为，希望把西。太平洋的情势能够导向稳定，而美国的安全中心高级研究员徐卡特说，大陆有七艘民营的载客滚装船，在中国大陆叫做客滚船，已经离开了通常运行的黄海，开向福建沿海，推测可能需要参加共军的演习或者是军事行动。两岸局势紧张，美国协助台湾自我防卫成为热门话题。美国的前副国卿阿米塔吉，他以九月要开审的台湾政策法为例，说华府呢应该着重对台湾的实质帮助，而不是象征行为。媒体则披露，拜登政府打算要求国会批准规模达到十一亿美金的对台军售，其中包括鱼叉、响尾蛇飞弹。白宫跟美国国务院今天都没有证实哦，但是强调美国会持续按照《台湾关系法》支持台湾的自我防卫。报道说，现在这个军售案呢是早期的阶段，等拜登政府发出正式通知，还要经过美国国会参众两院的外交委员会领袖签署批准，才能够算真正的敲定。继日前美国印第安纳州的州长访问台湾之后，昨天又有亚利桑那州的州长杜西率团到台湾访问，是今年八月份访问我国的第二位美国州长了。接下来的行程当然会拜会蔡英文总统，会晤我们的半导体厂商。很多人说，美国这些政治人物啦，率团访问台湾，其实都是想来做生意的。不知道是不是真的？但是呢，各界的质疑声音始终没有断过。波音公司今天正式已经收到台湾中华航空787梦幻客机的订单。稍早，华航表示，华航要买十六架波音 787-9 广体客机来汰换 A 3 3 0 3 0 0的老旧机队。预计这些飞机2025年会开始陆续交付。昨天，华航召开董事会的临时会，通过了订购十六架波音 787-9 客机。因为美国参议员。格里汉他先前访问台湾，带了一个访问团，四月份哦到台湾来访问。当时他曾经公开表示，希望台湾能够采购波音七八七。现在华航又决定要买波音七八七，所以很多人都说，哎，华航是不是被政治施压哦？所以临时决定这个采购案。现在华航已经民营化了，不过呢，因为关股占了很大一部分，甚至华航的董事长也是政府指派，所以媒体引述不具名航空人士的话说，华航的关股多，此举当然是配合国家政策，确实是迫于无奈。像长荣就不会有这样的问题哦，想要买什么飞机就可以买什么飞机，除非未来华航纯民营，否则这样的压力恐怕很难摆脱。前新竹市长林志坚因论文抄袭风暴退选桃园市长，而昨天出刊的《镜周刊》把矛头对准了国民党桃园市长参选人张善政，说张善政在十五年前担任鸿基的副总，主持农委会的研究计划报告。整个研究经费呢相当庞大，五千七百多万，产出来的报告却集各种抄袭，说他抄杂志、抄论文，甚至在没有标注的情况之下呢，也抄了农委会的资料。对此，他的竞选对手、民进党提名的郑运鹏跟进追打，也提出了质疑
4: 。我觉得最离谱的地方是，张善珍先生在担任宏基集团副总的时候，他去跟政府投标的这个计划主持的内容。那三年的计划里面，金额高达五千七百多万，这是政府的公帑，那他用抄袭的方式拿来获利，哦，那拿来获利这个就跟过去大家所质疑的学生的这些事件又不一样了。张三振先生他其实当时贵为集团副总，也是计划主持人，用抄袭台湾的知名周刊，用抄袭国外的内容，这样就可以领跟政府领五千七百万的获利。我觉得不可思议
0: 了。好，郑运鹏说不可思议，张善政则出面驳斥说，这个报道呢，把政府委外研究计划比拟做学术论文，根本是张飞打岳飞。
5: 那个计划主要的目的，收集、整理国外农业电子化的新发展的资讯，介绍给我们农委会底下很多研究单位。这个计划不是一个论文研究，也不是要我们去。开发出什么农业的新技术，而是把国外现成很多新的农业电子化进展介绍给我们国内的研究单位，所以性质是完全完全不一样。这个计划的成效。我个人觉得非常的骄傲，呃，但是很遗憾的是，在选举的时候却被抹黑，成为抄袭不抄袭的问题，我觉得非常遗憾。这个也连带影响到我当年的老东家鸿基，甚至呃影响到我后来的工作单位 Google， 因为选举的关系被抹黑而造成公司的这个困扰，我也非常抱歉。
0: 农委会主委陈吉仲说：“因为当时他并不是主委，所以他了解之后再对外说明哦。”好，来听听看其他当事人的说法。当年承办人资讯中心主任林真，他也在脸书上发文说明原由。他说：“呢，计划本身并不是学术论文，结案前每年都审查会来开了，而且检视成果。如果农委会查明之后真的没有问题的话，应该要还给洪基、还给张善政
3: 这些当事人一个公道。”张佳琪的报道。《劲周刊》报道，桃园市长参选人张善政，二零零七年到二零零九年担任鸿基副总期间，率公司团队向农委会申请研究计划，并且担任计划主持人。周刊指这项为期三年计划研究经费五千多万，结案报告却涉抄袭。农委主会陈吉仲在参加记者会时，立即被大批媒体问到此事，因为陈吉仲也是一早才看到报道，无法清楚了解详情。回应媒体时，并没有像过往作风立即开呛，而是表示要先了解清楚，如有抄袭或侵权行为，再按照相关规定办理或请当事人说明。拿下这个研究计划的宏基集团是上市公司，为了捍卫自家声誉，也发布声明说明当年计划内容以及执行状况。是比当年主办这项计划业务的农委会资讯中心主任林真已经退休多年，为此特别在脸书贴文说明原委。林真点出宏基集团执行三年的计划，让农业电子化的宣导与推动受到认同。农委会所属单位获得行政院科发基金的科技预算挹注大幅成长，远超过资讯中心委托宏基的计划经费。他肯定当年计划的成效，也强调身为资讯中心主管，一向对委托计划品质非常注意，不会虚值国家宝贵资源。计划的结案都经过评审委员们严格把关，他本人跟委员们对计划的品质都满意。林真强调，如果真有媒体所指情事，农委会以及评审委员绝对不会放水做事。林真过往任职资讯中心主任时，在农委会内有一定的声誉与口碑，为人谦和，更受到资讯中心上下同仁的敬重。被指涉抄袭的研究案，在他手中结案，跳出来自清可以理解。农会掌管业务庞杂，委外给产学界的研究及执行的计划极多。每年都会召开审查会，审视计划执行状况，执行完善者最后才有办法结案。这次事件是发生在前主委苏家全的任内，是民进党主政时期。陈吉仲如果认为需要处理，必须提出具体的法令规定，否则也该让业务主办人宏基公司以及张善政受到公平的待遇。中广记者张嘉琪台北报
0: 道。那选举期间，当然有很多真真假假的传闻或质疑不断传出来哦。前民进党立委郑宝清上周宣布脱党参选桃园市长，引起各界热议。那网红四叉猫刘宇爆料说，呃，郑宝清脸书留言的账号疑似跟新党参选人支持者是同一批人去留言的。一查才发现有网军公司在背后操作，没想到二十九号爆出了案外案，说疑似有网军厂商出面指控郑宝清，请他们用网军洗流量之后，但是不给钱哦，拖欠款项，还扬言会公开双方的合约内容。而对此，郑宝清也做了回应。郑宝清驳斥说，当初是请对方做脸书行销，表示自己的钱部分都给了，其他是厂商的股东纠纷，跟他没有关系。他说没做的部分还回来。要拿钱对这些不实指控，他会依法提高。第二点，我来势汹汹，新冠肺炎疫情明显升温。昨天新增本土个案有三万一千一百七十八例，这是七月十二号到现在相隔四十九天，又重新回到三字头三万多例哦。指挥中心发言人庄人祥表示，跟上周二相比，昨天的确诊已经上升百分之十九点五，估计今天可能就会超过三万五千例，下周单日新增人数会超。过。过四万例，最近会以周增一个礼拜增加六千例的速度攀升，估计九月下旬会达到高峰。现在在本土个案当中，指挥中心的数字是已经有四成感染 BA. 点五，北部甚至超过五成了，所以比例相当高。专家提醒，防范疫情最好的方式就是打疫苗。如果你还没有打完完整疫苗者，就不要太频繁参加这些社交活动，因为病毒真的蛮多的。中秋连假不要呃约很多陌生人，大家一。一起去烤肉啦，一起去聚餐哦，这都是防疫的 NG 行为。有长者反映说：“我不是不想打，我想去打第四剂疫苗，但是我想打 BNT 根本预约不到。”昨天指挥中心表示 ，BNT 疫苗昨天才到货六十万剂，但是呢，这些货会先以国中生打。第三季优先，所以呢，可能如果你坚持要打 BNT 的话，再等一等。Nova 那瓦 s 斯疫苗剩不到十万剂，不过很快会有新货到，大家留意这个指挥中心最新的提醒。大满贯美国网球公开赛世界球后波兰好手斯威亚蒂今天呢是在呃接下来今天最新的比赛当中六比三六比零直落打败意大利女将包里尼，轻松晋级第二轮。赛前预告可能是最后一次参加美网的小威廉斯，第一轮呢是直落打败蒙特内哥罗的对手，拿下生涯在美网破纪录的第107胜。也许小威终究要退休，但是至少不是昨天那一场比赛退休了、啊。星期四他还有机会继续出战大会的第二种子孔塔维。陈凯的报道。
4: 小威廉斯在美网前预告退休，使得他在美网的每一站确实都可能是他的最后一站。首轮票价在二手网站涨了三倍。最贵的场边席要价超过17万新台币，可以容纳两万0 0人的爱许球场最后挤进了超过2万九千0百名观众。小威廉斯的对手科米尼奇世界排名只有80名，前四局小威廉斯出现12次非受迫性失误，不过科米尼奇一发的进球率也只有3成9。小威从2比3落后，连得11分，取得5比3领先。第九局又连续三个 T 点一发，以6比3拿下。科米尼奇第一盘10次破发点只破了两局。第二盘，小薇不再给他任何破发机会，六比三再下一城。小薇也保持了生涯参加美网首轮21连胜的不败纪录。美网仍然按照预定计划安排向小薇致敬的赛后仪式。金恩夫人叙述他34年前第一次在训练营看到只有六岁的小薇，最后还让全场球迷举牌拼出小薇的名字跟爱心。小薇最后请球迷继续到场支持。今年他美网的告别之旅至少还会上场两次。中广记者陈凯报道。
0: 早报新闻。好，再来关心今天早报头版内页的新闻重点。综合性报纸头版头条，今天呢，呃，包括中时、联合、自由的焦点不太一样。呃，在联合报部分关注的是，华航又买了十六架的波音七八七，到底是不是被美国强行推销呢？今天中时联合在头版都有这一则报道。那在呃。中国时报的报道比较直白的说，美国的参议员呢，四月份到台湾来，当面跟总统说，我希望你们买，结果还真买了，而且还买很多。今天业界怎么来看这一起采购案，以及是不是强被强迫推销？呃，中时联合的版面蛮多蛮大的。自由时报今天头版重点则是张善政被指抄袭案，自由今天大作头版加上内页三百，呃，说领了五千七百三十六万，呃，农委会的期刊也抄下。去了，这是自由时报报道的重点。当然，呃，中时联合内页也做了，是着重在张善政的说法，而且质疑说这个是嗯开始打选举泥巴战了。中国时报说这是抹黑泼脏水。那蓝茵则希望说，好，如果说呃大家想要得到真正真相，那你叫洪基出来讲啊，他也是当事人哦、喔，叫洪基讲话，那企业界讲话大家应该比较相信哦、喔。好，这是各个报纸哦、喔、比较不同的切入点。中国时报头版头条聚焦中共二十大的日。其敲定十月十六号，当然中共二十大跟台湾最密切关系，来看一看接下来两岸政策，或者是呃中共的领导者习近平他的第三任期就此展开之后，或者。对于台湾的一些态度做法，会不会有一点呃改变或者是延续？这是中国时报今天的头版，联合报内页也做了整个版面，在两岸新闻版。中石头版另外一则新闻重点则是卫福部修改了部分的行政命令，呃，今天中石跟蓝营的质疑是，这根本是为了高端疫苗护航用的才做这样一个修改哦。说高端疫苗的评估成效报告被规定一年内必须要提出来，那蓝营就去追了，说那。你这个高端，我们花那么多钱买你的报告，呃，评估成效怎么样呢？结果是要署最后说，呃，这是厂商的营业秘密，必须要保密，所以不能够给你们看，不能够告诉你。所以今天莱茵就批，这其实就是护航高端，而且你还为了护航这件事去改掉了行政命令，我们就看不到了。好，这是《中国时报》今年头版下半版面，财经报纸头版聚焦的是台积电的三纳米，今年下半年就要量产了，会如期的出货。《工商时报》更说：“哎、欸，现在台积电三奈米是强压三星哦、喔，不只要好看，而且真正要实用。”今天两个财经报纸都把这一则新闻放在头版头条，《工商时报在》在呃内页的二版还聚焦了一个重点。今天两个报纸都有一个放在头版下半版，一个放在内页二版，都是大篇幅。就是大陆的疫情防控措施，现在电子业比较担心的是深圳龙华区的防疫风控，很多电子厂商。我们的供应链可能会受到影响。呃，今天在《经济日报》内页二版点名的，包括红海、包括新兴，还有真鼎，接下来生产都会受到影响。所以，对于大陆的防控措施呢，电子业相当的头疼。大陆的防疫风控到底这么严格的措施哦、啊，会不会有所影响？今年自由时报在内页报道大陆疫情好像又再起来的同时、呃，部分民众或者是产业已经受不了了，很多陆陆续续都有一些抗议或者是不配合的作为。好，这在财经报纸以及综合性报纸都非常的关注哦。我们先提供给大家参考，来听联合报今天的头版头条大标，标题是说华航认购十六架波音七八七。格里汉来台促销，府方当时还消音哦，不不让外界知道。那四个月之后，结果真的埋单了。这是今天的《联合报》《中国时报》说，美国参议员四月访问台湾，直接向蔡英文表态，希望你们购买美国强销二十四架的波音七八七，结果华航照单全收。好，这是《中国时报》。现在华航买16架，《中国时报》说当初呢是强销24架，《联合报》今天的头版说这是政治推销吗？华航表示公司的利益考量。华航强调购机完全秉持公司的利益，而且谨慎研究相关技术条件跟商业条件，强调政府是尊重华航的专业评估决策。而国民党立委张启辰质疑说，台湾获得国际箱挺靠的到底是价值还是价格？还要付出什么样的代价？政府你必须有义务啊、哦，对人民说。清楚讲明白，华航强调这是汰旧换新。我们遴选之后，在整个疫情之后，最适合我们华航现在的机型了，就是这一个机型没有错。联合报今天内页呢，则是记者侯立安特稿说，华航难挡政治推销，府院高层关心，美国议员频频来访，格里汉提议的。事实证明，通通买单一点都跑不掉。台美坚若磐石，记者侯利安特稿说，军民的代价付出的还不小。无独有偶，外媒也披露说，美国政府最快可能九月还会有新的一批对台军售。蔡政府近年大肆宣传台美关系坚若磐石，代价是不管是军用或者是民用的飞机哦，推销给你什么，你都要买什么。另外，在早报部分呢，还指疑的是被消音的部分，说呢，其实哦，嗯，美国议员来台，把握机会推销自己的产品，大家其实可以理解，不令人意外。买什么飞机也可以接受，大家的公平。不过，总统府先是中英文的新闻稿不一样，议员推销波音787的过程。在英呃我们的新闻稿当中是看不到的，来直接呃厘清一下，当时总统府网站提供的英文新闻稿是有非常露骨说，呃这个参议员直接跟参议员表达，我们希望你们购买波音七八七，但是在翻成中文新闻稿的时候，这一段被删掉，所以说是被消音了。对此呢，当时总统府的解释是：我们翻译中英文版本本,本来都有所润饰，不会全部翻出来。但是为什么这么刚好是好像我们被推销、被强迫推销的部分没有翻出来，被润饰掉了？这个恐怕就很难说得过去哦、啊。好，另外在联合报今天的内页二版则说，航空界人士表示，连新宇都买空八组员转训、后勤维护，接下来华航成本可能还会大为增加，因为华航就是关谷占多数嘛。当然。要配合国家政策，他说呢，对营运当然会有影响，因为近年不管长荣、华航私下都喜欢空八，一方面 A 3 5 0整体评价优于波音的七八七，再加上先前波音七三七还发生过意外，所以新宇航空也是买空八为主。对航空公司来讲哦，机种越复杂，营运成本越高，未来华航恐怕还要吸收其他的成本。我们不止跟美国买华航要的这个波音哦、喔。另外呢，在先前日本议员到台湾来拜会的时候，也跟总统推销新干线，所以赖因说：“哎，我们现在要付什么样的代价哦，来交这些国际的朋友？大家必须想清楚，因为当时呢，日华议员恳谈会的会长古乌龟斯拜会总统的时候，是推销台湾高铁车厢跟日本新干线系统合作，强调台湾高铁是台日两国之间坚固友谊的具体象征。”这一段这个推销在总统府新闻稿当中，你也是看不到的，通通被删掉了。所以张启辰说，华航都听话了，那接下来我们的高铁是不是也要通通都买回来呢？中国时报另外在内页四版的评论说，美日政要接连访问台湾，其实背后通常都是有商业动机的。从推销飞机到推销高铁车厢，为了避免争议，所以府方对外都是消音处理。华航、波音就是非常显著的例子。波音跟空巴的订单较劲儿，牵扯到国际地缘政治，美方横柴入灶，华航只能够乖乖画押。而买高铁车厢，专家说，其实台湾本来就被日本吃的死死的，所以完全没有任何的呃说不的空间。好，这是今天各个报纸针对这一则新闻做的报道，我们先提供给大家参考。继续来听政治焦点，《自由时报》今天的头版头条，好，《自由》头版头配合内页的三版，《联合报》四版，《中国时报》也是三版，我们来听听看各个报纸不同的角。报道，自由大标题哦，说张善政报抄袭，这是一个呃，请领五千七百三十六万元的案子。说当时在呃，民进党提名的林志坚选桃园市长的时候，张善政曾经表示，如果诚信破产就应该退选。所以自由时报在大标题配合张善政被质疑抄袭，哦，这个做到了大标的位置，说诚信破产，你自己说就应该退选的。任职鸿基农委会研究案竟然是拼贴抄袭，张善政的解释是：我是受托搜集资料，跟学术研究不一样。自由内页三版是民进党质疑，张善政是为善超人，超一样抄袭的抄。道歉退选，说抄农委会资料，然后又回头去理农委会的钱。郑文灿表示，张善政涉及 A 国库的钱非常严重。民进党说，你国民党提名诚信瑕疵的人朱立伦应该道歉。而在特稿部分呢，自由时报质疑张善政是双重标准。好，听完了这个自由时报的报道，我们再来听听看联合中时怎么说。联合报说，报告被指抄袭张善政，强调这是张飞打岳飞。周刊报十五年前的研究报告及抄袭样态大全，张善政说：“我是身呃身正身子正哦，不怕影子斜，欢迎大家检视。”呃，这是一个十二人的研究团队，张善政挂名主持人。洪基说：“这个专案也导入新技术。”洪基的声明内容强调。专案除了会诊国内农业发展状况、农委会等各个机关一化科技应用状况，借鉴国外实际执行的方式跟结果，也导入了新的技术在场域里头进行验证，举行专案的研讨会等等。所以这是一个大报告。报告呢有整理现在国内的一些状况，同时告诉你一些新的技术，不是只有整理抄袭这一个部分而已哦。好，另外在联合报的报道也说。呃，在翻译的。内文部分呢，农委会的主管当时负责这一个报告的农委会资讯中心主任林真，就是我们前半段新闻中广新闻提供给大家的内容哦。他特别强调，翻译引用文献不算抄袭，更何况我们其实来自行政院科技预算的挹注远远超过委托宏基计划经费。好，这是联合报。中国时报呢，则说，呃，宏基指专案报告还办研讨会，这个部分呢，记者朱贞凯特别强调，你厘清各方说法之后，就知道绿营在打你。泥巴战泼粪的结果可能会得不偿失。记者朱征凯说：“这是恬不知耻的泼粪战，想要借此战术制造天下乌鸦一般黑的一种氛围，来淡化民进党全党挺抄袭的污名。”好，这个是中国时报的特稿说，标案经费五七三六万是洪基，是给洪基哦。所以蓝云说不是张善政自己拿，是给洪基。他当时只是在洪基任职而已，所以你洪基必须要出来。讲清楚，说明白。好，这是今年早报哦，《自由时报》的头版，其他报纸内页的新闻焦点。好，政治焦点还包括了这刚才提到，《中国时报》有质疑，呃，这个卫福部护航高端嘛？哦，今天在政治新闻版面还看到，是检人列他自案，难道检方也不敢办高端炒股吗？关键的时刻，高端的股价巨额波动，但是检方的侦查动作到目前为止还停留在他自案哦，并没有真正的。进入实质上调查的阶段。今天，《中国时报》据此呢引用蓝营方面的态度提出质疑。今天，《中国时报》头版头条是：中共预定十月十六号要召开二十大，中共将提出新时代解决台湾问题总体方略的具体主张。新的领导班子牵动亚太政经板块，习近平是否续任总书记备受关注。而且呢，会总结整个习近平时代的重要成就。中共近年来的代表大会上有什么样的结论啦？或者是重大的一个进展呢、哦？今年《中国时报》在头版用表格的方式做了整理报道。这一则新闻，联合报今天在内页的两岸新闻版，其实有一些分析哦。联合报记者李春，这是呃中国大陆驻驻大陆的记者，他强调说，呃，中共中央政治局会议决定十九届七中全会的会期，也定出了向七中全会建议的中共二十大会期。这不仅是技术性会期的明朗化，字里行间明确的讯息，也就是中共二十大就此抵定，好，大局抵定，到底抵定是。什么呢？一个是告诉大家，现在呢，老共举什么样的旗已经定了，大会将高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论三个代表重要思想，那全面贯彻习近平时代中国特色社会主义的一些思想，而且在一堆口号当中挑出了。呃，所谓五约五位一体总体布局，四个全面的战略布局，总体加战略走的道路方向确定。结局有一句非常不起眼的话是：目前大会各项筹备工作进展顺利，要确实确保大会胜利召开。所以现在中共中央政治局就是告诉中共内部不要再吵了，我们呢人事盘子已经摆好了，进展一切顺利。习近平第三任期马上就要开始了，好，这是联合报，今年在告诉大家，习近平迈上第三任期，中共二十大现在确定十月十六号召开的分析。另外一则很重要的新闻是，呃，我们美中台之间的关系到底美国要怎么帮台湾？我们跟美国买哪些武器？那老共反应又是什么？联合报今天头版二题是阿米塔吉叫美国必须要实质帮助台湾，而不是象征作为。台湾政策法将三度闯关，不过现在国会跟白宫的不同调，恐怕会再度重演。这是联合报今天的头版二题，说这个法案呢之前审查两度延宕。彭博说。白宫出面踩刹车，担心过度刺激北京。外委会白定九月十四号要再来审，准备第三度闯关。这是美国参议院的访问团来台湾之后，回到华府提出来的台湾政策法，包括提供台湾军援资金、制裁升高敌对情势的中国官员、赋予台湾主要的非北约盟友地位，还要求美国国务院必须要更改台湾在美国驻美代表处的署名等等。白宫很怕激怒老共，接下来很多包括什么谈判都没有办法进行，所以白宫比较不倾向这样做。但是国会的态度也蛮强硬的，所以接下来还会有一番的，呃，这个可能要稍微瞧一下。另外，在中国，呃，《自由时报》的二版则说，美国要卖给台湾鱼叉、响尾蛇飞弹，包括一百六十枚飞弹跟监控雷达的延长合约，总金额三百三十四亿元。而呃，《联合报》则说，外国媒体披露了三百三十七亿元的对台军售，那中方要求立刻停止这个军售案。好，当然，在无人机扰金门，我们第一次开枪驱离的部分也做了一些配合的报道哦，一并提供给大家做参考。《旺报》今天则说，应对老共的挑衅，白宫强调会持续台海行动。大陆的无人机频繁扰台，美方说不接受新常态，北京则批评美国试图改变现状，所以导致目。目前的台海局势紧张。自由时报今年头版另外提醒大家说，美国研究每天喝两杯红茶，死亡风险会降百分之九到百分之十三。看你相不相信？说针对喝红茶跟死亡率的最新研究，美国国务院研究说，如果说你每天喝两杯以上的红茶，包括两杯哦、喔，你因为任何原因死亡的风险比不喝的人降低百分之九到十三。这当然，这个是呃，主要因为你红茶里头可能有一些。代谢咖啡因的、呃、这个速度受到基因变异影响呢，所以茶量的摄取跟心血管疾病或者是中风死亡风险是有一些关系的。这是研究结果显示啊，提供给大家参考。美国最新的研究。自由时报头版：苹果代工红色供应链违法入主台积，我们起诉中国立讯董事长，以及呢康健生技四死一重伤的血案，检方起诉了凶手，起呃起诉而且求处死刑，说他是预谋杀人的是人命如草芥，不应该轻饶。好，这是今天中国时报跟自由时报头版的新闻聚焦。经济头版头条，台积电宣示三奈米如期量产，总裁魏哲家谈到先进制程，两奈米二零二五年量产会是最领先，而且是最好的技术。这是今年财经报纸，两个报纸都把这个部分放到头版大标。而工商时报强调的是，我们强压三星，而且呢，魏哲家还暗奉对手是中看不中用。再来听到内页新闻，除了南投四死枪击案凶手被求处死刑之外呢，嗯，在柬埔寨的。三名台湾男子命案部分，柬埔寨的警方怀疑是女人内讧，因为女人内讧，所以大家自己哦自乱阵脚，打成一团。但但这部分家属是不相信的。好，再来听到的是，在其他成立十九年的苹果新闻网昨天呃宣布说，从今天晚间十一点五十九分开始暂停更新，两百多个员工转任依萍新闻网，明天正式上线。这是一切 life 共同创办人开记者会宣布成立另外一个新闻网站。叫一平新闻网，延揽超过九成的台湾苹果日报员员工，强调他们不会用台屏的品牌、网址、各资还有资产。九月一号正式上线。昨天是苗栗私立大成高中的最宣布哦，接下来没有办法开学的。呃，这个最呃最新宣布了啊、哦，昨天其实是开学日，但是尴尬的是，苗栗的大成高中说，因为营运不善，老师通通走光了，所以我们没有办法开学。现在新生加旧生加起来一百四十多人，很多人说，我才刚缴注册费，想要去开学，没想到到学校发现学校倒了，没有办法继续要、哦、小朋友上课，说真的太扯了。还有，在国内的新闻焦点呢，有民众扬言要卧轨。台铁昨天收到旅客咨询案件，有个黄线旅客说，他反对泰鲁格号退出西部干线，所以他今天会在彰化第一月台卧轨。现在，当然台铁方面是严阵以待的。原来，南方澳大桥2019年意外坍塌，造成六人死亡，十二人受伤。地检署公布调查说，厂商没有按图施工，竟然呢是用白色铁箱来代替一些比较需要固定的呃吊索锚。锚定套筒，然后铁箱上方的一些管呢，还用细利康的树脂来充填，所以导致悲剧。好，这个希望呢，这些不良厂商哦，能够被从重,重处罚。当然，疫情的部分，疫情升温，隔了四十九天，确诊标回三万多例。提醒大家哦，可能开学之后，如果家里有小朋友的话，呃，第一个啦，在前半段我们还要停课的阶段，要随时做好可能随时会停课的准备。再来就是小朋友疫苗要打哦，防疫千万不要松懈。今天早上影剧焦点有个艺人刘畊宏呢，他因为健身操在防疫前大陆非常非常受到欢迎哦，吸粉无数。但是昨天他被大陆的直播带货一哥网红辛巴说他卖假的燕窝糖水燕窝。那刘畊宏昨天也出来说，我只是想做好健身呐、啊。但是很多大陆网友说，你如果卖假货的话是不能原谅的。所以这个。呃，这个话题呢，昨天也登上了大陆微博的热搜。好，我们时间到了，谢谢大家，祝福您今天美好顺心。线上的好朋友，记得帮叶蓉按赞分享。我们明天同一时间再会喽，拜拜。